0: Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Siglo Neón. La semana pasada nos faltó programa, pero ya estamos aquí de regreso con temas súper interesantes. Ya se la saben, aquí hablamos de historia, de temas actuales, hablamos de muchísimos, de muchísimos asuntos que de verdad yo creo que son todavía muy significativos, aunque hayan sido ya del pasado, de hace 100 años siquiera, como lo es, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que es un tema que vamos a tocar específicamente, Hoy, con muchos otros temas que pues lo rodean realmente, como es la cultura, el arte, la música, todo esto que a mí la verdad se me hace sumamente interesante y que no podemos dejar pasar en lo absoluto. Porque como les puse ahí en el flyer, por ahí si sí lo vieron, eh, pues es que realmente la cultura habla muchísimo sobre quiénes somos. O sea, eso no hay cómo negarlo. Realmente, si te pones a estudiar el arte, la historia del arte o la teoría de la música, todo esto viene directamente relacionado con quiénes somos nosotros hoy, aunque haya sido en diferentes puntos del mundo, del globo, eh, estas, estos avances de, de este tipo de ámbito. De todas maneras, todos nosotros seguimos siendo un conjunto, o sea, nosotros, la sociedad en el mundo, seguimos siendo un conjunto y nos influ y los influenciamos a través de todas estas cuestiones que han ocurrido en la historia, aunque, como les digo, haya sido en diferentes países. Obviamente, el, prog el progreso de, del arte no ha sido solamente... Eh, pues, a un paso, o sea, eso no, no ha sido solo un paso, más bien, a eso me refiero, ¿no?, de todo el mundo. Ha tenido que hacer en diferentes momentos a través de la historia para los diferentes países y naciones, pero, de todas maneras, siempre llegamos a un punto en común, pienso yo. O sea, esta historia nos marca a todos, no solamente a a estos países que lo vivieron más personalmente. Siento que a todos nos marca por esta globalización que vivimos nosotros en la Tierra. Entonces, pues es muy interesante ver de dónde venimos, quiénes somos y por qué somos cómo somos. no Y ahí hay pues, una frase que se me hace muy interesante ahí en el flyer que dice que la política eh, sí perdona, el arte no lo hace. Eso ahorita se me ocurrió realmente. O sea, salió así como como que una revelación, una iluminación, porque realmente me puse a pensar, ¿no? O sea, la política puede haber tratados, puede haber perdones, puede haber acuerdos, todo esto que se tiene que hacer para quedar bien o para sentir que al menos hay cierto nivel de justicia, de legalidad y de paz a través de las naciones, pero pónganse a pensar... En el arte eso no, nunca va a pasar. O sea, lo que se plasma en un punto de la historia es lo que va a comunicar los sentimientos y las reacciones verdaderas de la sociedad en aquella época. Eso es lo que a mí me parece súper interesante y súper increíble de, de estudiar el arte, ¿no? Realmente es que eso dice la verdad. O sea, no están diciendo ahí lo que puede pasar en el futuro, lo que pudo pasar en una interpretación. O se está diciendo la verdad de las personas, de lo que se siente el vivir unos eventos como tales son las guerras o también pues cualquier evento global que haya afectado y marcado de cierta manera a la sociedad, ¿no? Entonces recuerden eso, o sea, eso va a ser muy eh, significativo ahora para, para estos programas que vamos a estar hablando de ciertas cosas, que el arte... Eh, no perdona y por eso es que tenemos que discutirlo, porque tenemos que ver cuál es ese, esa faceta de realidad que demuestra todo esto plasmado, como es la música, como es las pinturas, la poesía, la literatura, para realmente comprender quiénes eran esas personas que lo estaban viviendo en ese momento. Olvidémonos de la política, olvidémonos de la democracia, de las ideologías eh, que realmente se estaban haciendo como casi forzosas encima de las personas con esta propaganda que se empezó a, a distribuir a través del cine, a través de todas estas cuestiones, o sea, olvidémonos de eso y, y recordemos realmente quiénes eran las personas que estaban intentando plasmar la realidad y lo que ellos veían a través de esto que ya les platiqué, ¿no? Todos estos, todos estos ámbitos del arte, pues. Entonces... Eh, pues ahora sí, déjenme les comento nada más rápidamente que yo sé que la vez pasada tuvimos la segunda vez... Perdón, la segunda parte de, de Guerra y Religión, y esta vez pues yo les había dicho que íbamos a tocar la tercera parte. Eh, no fue así porque necesito todavía ver cómo es que lo vamos a tocar para que sea de una manera más amena esto de la Guerra Cristera. Siento yo que, como vieron ustedes, pues ahí estuve eh, muchísimo tiempo abarcando muchos temas acerca de la religión, o sea, no solamente me fui directamente a la Guerra Cristera, me agarré desde la Revolución, desde el Porfiriato, entonces, eh, porque a mí se me hace importante ¿no? conocer el contexto histórico de un evento en específico como es la Guerra Cristera, que pues, otra vez, la religión en México eh, es inherente a la historia, o sea, realmente no podemos separar estas dos cosas porque así tiene que ser y así ha sido para toda su vida, para toda su historia, entonces, por eso mismo, tengo que ver cómo lo voy a tocar de una manera más amena, de una manera más interesante, para que no se vuelva tedioso. Déjenme les confieso que a cierto punto a veces a mí la guerra cristera sí se me hace un poco tediosa, siento yo que, aunque es muy sangrienta y es muy dolorosa, de todas maneras está como este... Desentendimiento, siento yo Como que hay cuestiones que no se pueden comprender Al 100%, y esto es lo que ocasiona Un poco de confusión, es lo que ocasiona Un poco de desarraigo De nuestra parte de, de ese Momento histórico, entonces pues a ver a ver cómo sale eso, y si ustedes tienen sugerencias de cómo podemos tocar otra vez el tema de la religión, pues adelante, ya saben que el inbox de Facebook, de Instagram están abiertos. En Facebook me encuentran como Siglo Neón, y aquí en Instagram estamos como arroba Siglo Neón, así como tal. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Eh, como ya les dije, en esta ocasión el tema específico es la Primera Guerra Mundial y sus influencias a través de todos estos ámbitos que debemos de cubrir en el aspecto cultural. Entonces, eh, yo sé que ustedes, bueno, espero que recuerden un poco de mis programas de la Primera Guerra Mundial, que también lo discutí con Luisa Cobian en ese entonces, yo creo que fue en octubre, más o menos. Ahí están los podcasts, por si lo quieren escuchar. Pero bueno, eh, pues es una historia que a mí la verdad me conmueve muchísimo. Yo creo que esa parte de la humanidad, o sea, el siglo XX y los inicios... Como que realmente demuestra una faceta completamente diferente a lo que era el siglo XIX. O sea, el siglo XIX habían muchas guerras, pero siento que eran guerras internas. Pues realmente sí lo eran, y ya después se convierte en algo mucho más grande, mucho más fuerte, porque ya se empiezan a desarrollar las tecnologías se comienza a distribuir esta cuestión ideológica a través del mundo, o sea, ya no es como que cada quien tiene sus problemas y rásquense con sus propias uñas, o sea, realmente ahora sí hay esta cuestión eh, incluyente que pues se arraiga, o sea, se... perdón, se radica en todo el mundo. Entonces, eh, por eso yo creo que la Primera Guerra Mundial es muy importante verla desde ese punto, o sea, que es como el parteaguas de muchas de las cosas que vienen después y como ya lo habíamos discutido, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de lo que se hizo en la Primera Guerra Mundial definitivamente, o sea, de parte de Alemania vemos cómo se toman cartas en el asunto eh, de manera personal, así se hace la justicia por las propias manos de los alemanes, entonces pues por eso se ocasiona lo que es el nazismo, lo que es esta nueva ideología que pretende salvaguardar los derechos y salvaguardar pues eh, más bien restaurar también la vida que antes se tenía en Alemania, que pues era diferente a lo que después los, las naciones lo obligaron a tener, ¿no? Que era pues un bloqueo económico, bloqueo de absolutamente todo. Entonces a lo que me refiero con esto es que la Primera Guerra Mundial en sí, por eso es muy importante, es elemental comprender de dónde vienen todos los problemas que surgen después. En la Primera Guerra Mundial también vemos, por ejemplo, eh, la Revolución Rusa, que es en 1918-1917, y ahí es donde vemos una ideología que marca todo el siglo XX entero, o sea, ni siquiera un simple, una simple década, o sea, lo marca todo el, todo el siglo entero, que es esto del comunismo, el socialismo, entonces, es inevitable, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de cómo la Primera Guerra Mundial, en un conjunto hace lo que ahorita conocemos y hace lo que después conocemos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, cada pequeña guerra que surge a partir de ello, porque es sumamente importante ver cómo comienza todo. Yo a esta guerra, la Primera Guerra Mundial, la denominaría como también una de las más atroces, no solo porque, o sea, ya yo sé y ustedes pueden opinar diferente de que la Segunda Guerra Mundial definitivamente fue una cosa infrahumana y, o, o, o sea, ocasionaron muchísimos destrozos que, o sea, que no se puede ni reparar con dinero, con, o sea, yo sé, yo sé que la Segunda Guerra Mundial es un tema que es intocable en ese aspecto, que sí fue una masacre y que fue sumamente doloroso para todas las naciones el ver cómo se ocasionaba algo así en un mundo eh, que compartimos todos, pero en la Primera Guerra Mundial lo que voy es que, para mí, es este tipo de desastroso y de horroroso, porque las naciones estaban mandando a matar a sus soldados como si fueran absolutamente nada. O sea, los mandaban así de montones y sin razón siquiera. Y muchas de esas cosas las vamos a ver también en esto de la cultura, de cómo los soldados reaccionan ante ello y cómo sus memorias demuestran esa falta de sentido que había a través de las órdenes de los coroneles o de las personas a cargo. O sea, no tenía sentido lo que estaba pasando en esta guerra. Y aún así tenían que hacerlo, porque había un patriotismo falso que era vendido hacia estas personas que estaban ahí en el frente y también hacia las demás personas que estaban resguardadas en su casa y esperando a que sus familiares regresaran de la guerra, ¿no? Entonces por eso a mí se me hace también muy atroz, era una mentira en sí, o sea, y era pues mandar a matar a los que menos sirven, entre comillas, para la sociedad, que son los civiles. Nosotros los políticos nos quedamos en casa y discutimos a través de las balas, de estos hombres que no nos sirven para nada, ¿no? Entonces, pues ahí está eso. Vamos a ver, ahora sí ya, eh, pues la experiencia de la Primera Guerra Mundial en el lado oeste, estábamos hablando primero de este lado, pues fue obviamente desilusionante, o de, sí, o sea, realmente que te rompía el corazón siendo tú americano, el ver cómo es que había esta condición tan brutal en las trincheras, y había esta condición de... O sea, de deshumanización cuando se supone que Estados Unidos ya era otro tipo de, de sociedad, ¿no? O sea, realmente yo creo que por eso vamos a ver mucho en Estados Unidos que hacen muchas revoluciones ideológicas y en el área de la literatura eso se nota muchísimo también, en el lado de la música en todas partes del mundo, pero en sí, pero bueno... Eh, esto es lo que realmente ocasiona, pues, otro sentido de ver la guerra, la Primera Guerra Mundial después de que ocurre. O sea, las condiciones en las que fueron sometidos los soldados y cómo es que se llevaron a cabo todas las estrategias es una cosa sucia y terrible. Entonces, obviamente, ocasiona esta reacción de desagrado, de desarraigo de parte de la sociedad americana, hablando específicamente del lado oeste. Entonces, eh, ya de los dos lados, hablando de los europeos y los americanos pues este fervor nacionalista claro que se rompe, o sea, tiene un quiebre tan tremendo cuando se supone que era lo más fuerte que tenían antes, era de lo único que se podían agarrar antes de la Primera Guerra Mundial y ahorita es algo que está completamente roto, o sea, ya no lo ves como, la, como lo veías antes y como los valores que te habían inculcado de niño tú en esa época, ¿no? O sea, eh, el amor a la patria... Y esto de este la, la bandera, que es lo más importante para nosotros en el lado americano y que nosotros tenemos que cumplirle a nuestra patria, o sea, vuelve algo hasta contraproducente cuando ocurre la guerra y cuando se acaba, ¿no? O sea, dicen qué es esta situación en la que nosotros tuvimos que entregar toda la dignidad por una cosa que ni siquiera era cierta, o sea, la falsa patria de nuevo, no era por la bandera, era porque había intereses de por medio que no eran realmente dedicados a una patria, eran por cuestiones monetarias, por cuestiones de poder, política, etc. Entonces, eh, pues también los avances tecnológicos en la guerra mundial, pues hacen de este uno de los eventos más eh, mortíferos pues para los humanos, eh, hasta ese momento, ¿no? O sea, hasta ese momento se se ve, como les dije hace rato, una nu un nuevo tipo de guerra en el que todos estamos incluidos. Ya no solamente se trata de una guerra interna, ya se trata de tecnología avanzada que está eh, pues está tentando contra nuestros soldados de parte de otro país. O sea, ya es una cosa que nunca se había visto antes. Entonces, ahí es donde se empiezan a, cu a cuestionar mucho los valores del lado occidental que es algo que, como les digo, ya estaba muy establecido, ya estaba muy dado por hecho que, que Estados Unidos y la cultura occidental tenía ya ciertos valores y ciertos principios que seguir a través de su guerra civil, a través de todas estas cosas que se, que se formaron a través de los años y que se supone que ya sentaban las bases para una democracia y una libertad y ahora se cuestionaban todos estos que no tenían sentido a este punto después de la guerra mundial. Esto lo saqué de Camp Academy, esta opinión, eh, se me hace muy certera, por eso también se las incluye, se las comento. Y bueno, esto es como el preámbulo para ir ahora sí a lo que son cada ámbito de lo que vamos a platicar, ya saben esto del arte, para que empecemos ahora con la música. Ay, ¿no saben cómo me encantó eh, investigar sobre esto? Yo creo que a mí se me hace una de las partes más interesantes, aunque obviamente el cine en la literatura, todo esto tiene su pues su cosa, ¿no? tiene su interés pero lo de la música se me hace, es que la música es tan abstracta, o sea, realmente eh, pues ocurre a través de la mente, ¿no? y te reacciona a ti o sea, te perdón, te hace una reacción a ti, pero tú lo tienes que procesar contigo mismo, o sea, se me hace algo tan abstracto, pero que puede ocasionar un impacto tan grande esto de la música, y lo vamos a ver aquí, precisamente entonces em empecemos con esto que son los tres factores que definen a la música en esta época. Me encantó que se reduciera a solo esos tres, para que después los, los desglosemos y entendamos por qué cada uno de ellos, ¿no? Que es el maquinismo, el primitivismo y el jazz. Pues así tal cual como dicen los nombres, ¿no? Maquinismo. ¿A qué suena eso? A las máquinas. ¿Qué está comenzando? Pues este avance tecnológico y de las industrias, después de la Primera Guerra Mundial, que otra vez como que quiere reiterar el sueño americano que antes pues se tenía a cierto punto, pero ahora se quiere reforzar, porque ahora sí tenemos el dinero, tenemos la, o sea, la manera de salir adelante como americanos, como el sueño americano, etc. Eh, pero ya sabemos que después de esto igual llega la gran depresión, esto no eh, sale como piensan los americanos y ocasiona todavía más efectos psicológicos y sociológicos que son pues dañinos para la sociedad americana, en fin... Esto del maquinismo, primitivismo y jazz no solamente es en Estados Unidos. eso es un ejemplo que les estoy dando acerca de pues, o sea, de algo de relacionado a la después de la Primera Guerra Mundial, pero esto es en todo el mundo. Claramente se nota que como en ya sabemos, o sea, estos avances tecnológicos y de la industria no solamente ocurren en un lugar. Digo, nosotros no estaríamos en donde estamos si es que solo hubiera ocurrido en, un, una sola, en una sola parte del mundo. Entonces esto ocurre a través de todos los estados, de todos los países, de las naciones. Pero ya saben, poco a poquito y va, se va progresando en diferentes momentos, ¿no? Entonces, eh, esto lo saqué de la página de la historia de la música... Eh, las Tres Edades de la Música Occidental, en la unidad 28 se me hizo muy, muy padre lo que dice esta unidad, que es la música y política en el periodo de entreguerras. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, estamos entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, cuando se termina, obviamente, la Primera. Entonces, eh, habla sobre cómo el periodo de las entreguerras, que es 1918 al 39, estuvo marcado en Europa por dos circunstancias políticas. Por un lado... Una radical redefinición del mapa de Europa y Oriente Medio tras la Primera Guerra Mundial, que conllevó, entre otros, el colapso de tres imperios centenarios como el austrohúngaro, el ruso y el turco. Y, por otro, la radicalización extrema de la política en torno al bolchevismo prosoviético soviético y a los diferentes movimientos fascistas surgidos con el propósito de, combatir, de combatirlo desde la violencia. Entonces están estas dos vertientes que aquí declaran, ¿no? O sea, la primera es... La destrucción de estos imperios que habían durado tanto tiempo en el poder, o sea, era algo elemental observar cómo estos imperios simplemente pasaban de serlo todo a ser absolutamente nada. Entonces, esta parte creo que es muy poderosa y obviamente influye directamente en todos los ámbitos de la cultura y de la política en general. Y también está este otro lado que ya les había platicado que es la parte soviética que va surgiendo en Rusia, obviamente, primero que nada, y después este fascismo que va creciendo en los años 30, que es lo que conocemos después ya como el nazismo en los años 40, y pues el, bueno, el final de los años 30 y los años 40, ¿no? Entonces, ya saben, todo va a paso de tortuga, pero todo se va creando y se va haciendo un conjunto, y eso es, es increíble verlo, o sea, y aquí dice precisamente lo que les decía ahorita, acerca de la gran depresión y pues esta prosperidad que no funciona como tal por esta época de los 30s que es donde toda la economía se va para abajo tras la prosperidad económica de los felices años 20 los estragos provocados a escala mundial por la gran depresión en 1929 exacerbarían dichas tensiones facilitando el ascenso del nazismo en Alemania y acabando al continente y aborcando, perdón, el continente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en esta época que después, ya les dije, se convierte en otro tema. Ya será otro tema, ya serán otras influencias, ya será otro golpe para la humanidad. Ahorita estamos primero en esto que es la Primera Guerra Mundial. Muy bien, unos de los temas comunes, bueno, distintos de estos temas que son comunes para eh, la música, eh, son la vida dura del soldado, Estamos también con el amor a través de los mares. Digo, eso es muy evidente. O sea, tenemos a familias separadas, tenemos a esposos, parejas, eh, novios, y hijos, madres separados a través de los continentes. Entonces, claro que es un, es un tema muy recurrente en la música que se empieza a crear a partir de los años 20. Es algo que influye tremendamente pues, en, en el estado anímico de cada nación. Independientemente de dónde seas, yo creo que en ese momento es muy importante reconocer que estamos siendo divididos hasta en nuestras propias familias por esta cuestión bélica. También está, como ya les dije, eh, bueno, la vida dura del soldado, que pues es como... Aquí luego vamos a ver que es algo contraproducente porque se intenta utilizar la vida del soldado como parte de un escenario de que te quieren presentar qué es lo que realmente ocurre en las trincheras y en la guerra, pero después se desconoce la veracidad de estas fuentes, o sea, se desconoce si realmente lo que está pasando en estas trincheras, lo que dicen estas canciones, lo que dice esta película nueva que sale en el cine en esta época, si son verdaderamente los eventos que están aconteciendo allá en la primera línea. Esa es una cuestión que ahorita vamos a ver porque tiene que ver con la propaganda, de cómo los países quieren presentar la situación bélica a su favor o, a, o sea, al contra de otra persona, y ahorita vamos a entrar más en eso que es muy interesante. Pero bueno, estamos también con, les digo, el patriotismo, eh, ya como última instancia, que pues es confuso a cierto punto, porque la música trata de demostrar cómo es que eh, se tiene que ser uno la idea la idea que, que es un patriota y que tiene que salvar a su país, y otra vez les digo, no, esto de salvar a la bandera que realmente no te da nada, a cambio solamente la gratitud de haber salvado los intereses de los políticos, pero eh, también está la otra parte del patriotismo, o sea, como, ok, ¿Quién es tu patria? Pues Estados Unidos, estoy poniendo el ejemplo otra vez de Estados Unidos, pero ¿Quién es tu patria? Estados Unidos. Y del otro lado, ¿Quién es tu otra patria? Pues tu familia, o sea, la familia que abandonaste, que tienes que dejar atrás porque tienes que ir a pelear a la guerra, ¿no? Entonces, es confuso este tema, obviamente en todas las guerras, pienso yo, o sea, de cómo según le perteneces a tu país, pero también perteneces a una familia, y estos dos, ¿en dónde queda el límite? ¿Y en dónde se supone que estamos nosotros situados? O sea, ¿a quién, ¿a quién tienes que salvar primero y a quién no? Viéndolo desde un punto objetivo, ¿no? Cada quien tendrá su opinión, claramente. Si ahorita nos dicen en México, sale a la guerra porque tienes que salvar a tu país, habrá algunos que van a decir ese no es, o sea, mi, mi familia va primero, no, no es mi patria lo que se supone que tengo que salvar primero, va mi familia y luego ya veremos con el país, y luego están otras personas que van a decir que primero va pues la bandera y todos estos símbolos que demuestran la soberanía y lo que realmente representa pues tu estado de origen, ¿no? Eh, pero bueno, eso también lo vamos a ver que se despliega en diferentes situaciones y en diferentes momentos del arte. Bueno, vamos a que en Europa, primero que nada, aunque ya sé que ya hablé mucho de Estados Unidos, pero igual quiero empezar con Europa porque siento que, bueno, no siento, si es eh, el continente que avanza más rápido en estas situaciones, en cada momento de la historia sí si es, avanza más rápido, pero por eso mismo quiero empezar con ellos. Eh, muchos artistas que influenciaron el siglo XIX ya habían perdido su esplendor, este esplendor, este esplendor, perdón, del romanticismo. El romanticismo es un movimiento también eh, en cuestión de arte en diferentes aspectos. O sea, estamos hablando ahorita de la música, pero también es en diferentes momentos, como la pintura y como la cultura, la, la escultura, perdón, etcétera, ¿no? Pero el romanticismo pierde su valor en este momento. Ya no es lo que solía ser antes, porque eh, como lo era, por ejemplo... Richard Strauss, Claude Debussy, Maurice Ra Ravel y Gustav Mahler, pues estos artistas ya no están plasmando esta realidad. O sea, ¿cómo me lo, cómo, o sea, una mejor manera de explicarlo sería que si ustedes escuchan la música que data del romanticismo de, pues de esta corriente, se van a dar cuenta que lo que busca es eh, desplegar la belleza, ¿no? O también poner poner en evidencia lo que es la imaginación o esta cuestión de crearte escenarios. Yo pienso que de verdad escuchas una de estas canciones y lo que pasa en tu cabeza es crearte, hace cuenta, un mundo de maravillas o eh, un mundo de hadas, o sea, realmente... Entonces, eh, ya no es esta situación de crearse ahorita lo imaginario, estamos, estamos viendo una situación global que nunca en la vida habíamos to o sea, tenido la virtud de, de conocer o la desgracia de conocer, entonces ya no podemos quedarnos en nuestra propia mente, tenemos que plasmar lo que exactamente está ocurriendo allá afuera, ¿no? Y tener que sobrellevarlo a través del arte, porque no hay de otra forma, el arte es lo único que puede salvar, entonces... Pues estos artistas que les comento, pues ya, tienen, pierden un poco la relevancia de la que tenían antes. Y músicos de ascendencia africana comienzan a tener una importancia grande con el jazz genuino. Lo digo entre comillas porque así lo tenía el artículo y se me hace interesante porque ahora sí están surgiendo artistas que tienen ahora sí esta, esta descendencia o ascendencia y tienen ahora sí la virtud de presentar lo que verdaderamente es el jazz y de progresar el jazz de una manera exorbitante, o sea, esto va a través de los años, de la década de los 20, de la década de los 30, no se termina esta evolución de los blues y jazz. Entonces, según el artículo de enciclopedia de 1914 a 1918, así se llama esta página, por si la quieren buscar, ahí viene pues mucha información de lo que es eh, la Primera Guerra Mundial, pues el comienzo de la Unión Soviética también influyó en un nuevo fenómeno musical, ya que los compositores del Romanticismo en el Imperio Ruso dejaron de ser relevantes. En Rusia conoceremos que hay muchísimos artistas muy relevantes de la época preguerra, ¿no? y de muchos, o, muchas otras épocas. Creo que Rusia sí es un, un lugar en donde se creó muchísimo talento, aparte de que es un lugar bien disciplinado y en el Imperio pues se tenía mucho la, la tendencia de la burguesía y de tener que enseñarle a los niños este tipo de, de arte y de... Eh, pues de habilidades para que Rusia tuviera pues el nombramiento que se merecía entonces, de hecho todavía es un poco así Rusia pero en ese momento pues imagínense, es un imperio y tiene muchísimo más arraigada la idea de la burguesía y de todo, todo esto que tiene que hacer la burguesía para sobresalir en la sociedad eh, perdón, sobresalir más bien en el ámbito mundial no entonces eh, una, nueva cor una nueva corriente satírica se crea en el ambiente musical gracias a estos nuevos músicos rusos que son, por ejemplo, Dmitry Shostakovich y Nikolai Miaskovsky. Del primero está el Waltz número 2, por si alguna vez lo quieren buscar, si es que no lo han escuchado. Se me hizo súper, no sé, tenía una, un ánimo tan, tan alegre y tan fuerte. Me gustó muchísimo escucharlo, sentí así como que, me, o sea, sentí una reacción adentro de mí, como que eh, realmente estaba música se me hace tan diferente a lo que les digo, que es el romanticismo, que las puse ahorita en comparación a las dos, en lo que estaba investigando y en lo que estaba analizando, pues las puse en, en comparación. Y sí es un mundo completamente diferente. Se trata de ahora sí forzar un nuevo ritmo, un nuevo ambiente, ya no se trata de, de lo que era antes de la guerra. Y eso es muy interesante porque solo pasan algunos años, o sea, no pasan así tantos tanto tiempo como para que cambie tanto la dinámica, sino ya a través de estos cuatro años, pues sí se hace, se fortalece mucho el cambio, pues es un parteaguas, como les digo, también en este ámbito cultural. Entonces, eh, pues el movimiento romántico, nada más para otra vez explicarles un poco de lo que era, pues se eh, caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Fue una corriente que rechazó los preceptos de orden, calma y racionalidad de la época clásica y neoclásica de, del final del siglo pasado, y el romántico exaltaba la belleza y los ideales dando libertad a los sentimientos. Esto ya es más como parte de una ilustración, ¿no? O sea, el dejar atrás el oscurantismo y enfocarnos otra vez en el sentimiento humano, en la libertad, pero la subjetividad de lo que significa todo ello. Es algo más individualista, pienso yo, y ya ahora sí lo que sigue después de esto del romanticismo vemos que es un poco ya más sujeto a lo que es la situación de todos, no solamente de una sola persona es más bien como de una nación en sí, o de una de una comunidad, entonces pues esto queda de parte de Europa eh, les digo, yo puse Europa como, como un continente en vez de diferentes países, porque creo yo que hay muchas controversias por ahí, por ejemplo Alemania yo quería incluirlo así como uno solo, pero Alemania lo que pasa es que cuando es la Segunda Guerra Mundial, muchas de las canciones y de las obras de diferente tipo se empiezan a tergiversar a causa del nazismo. O sea, se empiezan a utilizar a favor de los nazis y se empieza a perder lo que era la, la esencia de esas canciones o lo que realmente eh, tenían en el contenido. O sea, en cuanto a la letra, en cuanto a la música, se empiezan a crear diferentes versiones para que se acoplen a lo que era el nazismo. Entonces... Eh, eso se me hizo complejo, porque realmente no puedes encontrar eh, los antecedentes reales de lo que era eh, la Primera Guerra Mundial y su música, sino porque esto significaba que estaban todavía a favor de la Primera Guerra Mundial y lo que había pasado, ¿no? Entonces se tiene que cambiar completamente lo que es esa vivencia, lo que es la experiencia de esa música. Y eh, por eso decidí incluir a Europa como conjunto, porque también sabemos que pues, siendo un continente... Y siendo los países muy pequeños, aquí hay mucha influencia rápida, instantánea, entonces eso me gusta la verdad de Europa, que, que rápido todo cambia, todo se mueve, y de hecho también lo vamos a ver, que los autores de esta época, los americanos al menos se dan cuenta de eso, se dan cuenta de que en Europa... Está avanzando mucho más rápido lo que es esta nueva liberación después de la, la Primera Guerra Mundial y deciden irse para allá, muchos de ellos, muchos se van a París con esta idea de que puede ser diferente ahora sí estar allá en vez de quedarse en lo mismo retrógrado de, de Estados Unidos que busca todavía la salida de la Gran Depresión, ¿no? Entonces, pues en Estados Unidos aquí les va, ahora sí. Ya, vámonos al occidente, vamos a ver cómo es que la situación se vive de este lado. Previamente se había popularizado el género de ragtime, que es de influencia africana-americana y Europa Occidental, y después de la guerra el jazz otra vez gana mucha fama. Eh, ragtime se refiere a música de mucho fulgor, con muchas notas que no se detienen. En el, en el piano ambas manos hacen funciones, de hecho, y cada una tiene pues diferente ritmo, y lo que es el objetivo, haz de cuenta, parece que es no parar, o sea, no detenerse, y seguir este ámbito como, no sé, muy, muy folclórico, se podría decir, o muy alegre, muy animado. Entonces, eh, pues esto lo saqué también de un artículo que, de, perdón, de un video de YouTube, que es What is Ragtime, de, de Dave Wave, este es el autor de ese video, y miren, les recomiendo que para que entender qué era lo, lo que es esto de Ragtime, eh, busquen, por ejemplo, el video de Fur Elise, que pues sabemos que esa es una obra muy con reconocida de Beethoven, pero por Ethan Olsen, que es de estilo Ragtime. Ragtime se escribe R-A-G, time, así de tiempo, T-I-M-E, todo junto, Ragtime. Y para que escuchen más o menos, o sea, si nosotros conocemos ya a Fur Elise, eh pues podemos identificar cómo es el cambio de la obra original a lo que es la obra en estilo Ragtime, que son las dos manos funcionando al mismo tiempo en el piano y haciendo este movimiento muchísimo más acelerado para que no haya un detenimiento en ningún momento, ¿no? Es muy interesante, lo pueden buscar en YouTube para que vean cómo es este cambio de, de estilos. Y el Ragtime, les digo, pues era muy famoso. Hasta que pues en la, en la Primera Guerra Mundial empieza el fulgor, como ya habíamos, ya habíamos comentado aquí, pues el jazz. Entonces, eh, la inspiración en la guerra, aún sin haber entrado eh, a, a la guerra en sí, para Estados Unidos ya era muy grande. O sea, las canciones ya se basaban en muchos temas bélicos, ya estaban como que analizando esta cuestión, porque de todas maneras cabe decir que los países... Intentaban hacer ciertas películas o ciertos escritos, o sea, y se intentaba hacer propaganda de los otros lados para que Estados Unidos, a un neutral, se incluyera la guerra. Entonces, pues claramente Estados Unidos ya está conociendo lo que está pasando en el mundo, aunque no esté involucrado directamente, y eso se nota pues ya a partir de las obras que se empiezan a hacer en 1917 y en 1914, etc. O sea, cuando ya va empezando la guerra y cuando ya apenas entra a Estados Unidos, pues ya hay mucha influencia de esta. Eh, pues el paso hacia el jazz en Estados Unidos es de esta manera que las personas comenzaron a tener ambiciones en el aspecto tecnológico y material. O sea, ya el valor humano ya había decaído. Ya no significaba tanto como antes, como lo que estábamos comentando al principio. Mucho más en Estados Unidos pienso yo que se, se sintió de un golpe tan fuerte por esto de, de que antes se supone que este valor humano y sobre todas las cosas y el americano, el ser un ciudadano americano, era tan importante en cuestión anímica, también en este ámbito pues mental, o sea, de sentir que había una superioridad en cuanto a los americanos en el progreso social y material, pero ahora se veía el aspecto material mucho más avanzado que el social por estas cosas de la guerra. Ya no era tan relevante el tener entre nosotros un tratado, haz de cuenta, no o sea, siendo Estados Unidos ya no es tan relevante tener este asentamiento social en el que podamos tratarnos como antes nos tratábamos, o sea, con esta paz americana, con este, en este, no sé cómo decirlo, pero realmente nos tenemos que fijar en que antes de esto, pues había, había transcurrido la guerra civil, había transcurrido mucho de esto que influyó, de hecho, a los derechos humanos en Estados Unidos, o sea, la declaración de Estados Unidos influyó directamente en todo esto. Entonces, imagínense, pues había ya un sentimiento de que los derechos eran importantes, que la cuestión política, la cuestión también eh, pues de las leyes, tenía que obedecer al ser humano y de cómo se comportaba y de la paz, la libertad, todo esto que ya Estados Unidos ya estaba muy avanzado en la historia, más que muchos otros países. Entonces, cuando llega el momento en el que entran a la guerra, empiezan a hacer desastres, o sea, empieza a haber masacres, empieza a haber lanzar, o sea, empieza, empiezan a lanzar muchísimos soldados a la guerra como si fueran absolutamente nada, pues ahora sí ya cambia mucho la perspectiva, ¿no? Entonces, les digo, el valor humano decae, entonces la inspiración ahora es como lo materialista, si realmente es más importante o no, y ahí es también donde los músicos comienzan a ver una oportunidad en sí, o sea, de lo, pues, de lo negativo viene lo positivo, porque ahora sí, al poder grabar las canciones y poder utilizar el fonógrafo a su favor, pues obviamente beneficia el ámbito artístico de los nuevos artistas, o sea, ya vemos que la tecnología sí está avanzando más rápido que el progreso social, pero de todas maneras, eso se puede utilizar para los músicos que pueden ahora sí distribuir estas obras artísticas que ellos hacen, para que el mundo los escuche. Y ahí el fonógrafo, eh, búsquelo en internet, está... O sea, yo creo que lo identificamos luego, luego si lo vemos así en una... En, o sea, ahorita aquí en físico, porque es como un megáfono, se cuenta, pues sí, con el avance del megáfono también se crea lo que es esto del, del fonógrafo, y fácilmente pues se podían escuchar las canciones y ya, era un entretenimiento más, ¿no?, para esta época. Y según el artículo de Khan Academy, el acto de Bolster era un acto de prohibición hacia las siguientes materias. Esto se los incluyo porque también es parte de cómo el jazz toma su vuelo en Estados Unidos. Hay un acto que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y la importación de bebidas alcohólicas de los años 1920 a 1933. Y de hecho es la enmienda número 18 en esta época. O sea, definitivamente es una ley seca para todos estos años. Y eso también incrementa el crimen. Y es contraproducente porque Estados Unidos llega a pensar que la falta de alcohol iba a hacer que el crimen disminuyera. Que hubiera mucho menos de estos disturbios en la sociedad... Porque pues obviamente, ¿no? Digo, el alcohol lo relaciona el, el gobierno así como... El, el alcohol ocasiona conductas que no, que no son racionales a veces, pues obviamente va a haber menos crimen. Pero no, definitivamente ocurre lo contrario... Y esto yo creo que lo podemos ver y pensar, no sé, en muchas cuestiones que ahorita son controversiales, como por ejemplo la marihuana, o muchas de estas cosas que se piensa que, que la legalización o la no legalización sí influyen pues, en el crimen, y definitivamente lo hacen. Y aquí lo vemos perfectamente cómo se supone que el gobierno pensaba que, que se iba a disminuir el crimen completamente y aumentó de manera exponencial. ¿Sí? Entonces, o sea, con la falta de bebidas alcohólicas había de todo, robos, asesinatos, secuestros, o sea, ya se había incrementado de manera que nunca antes se había visto. Entonces, eso también ocasiona que haya una nueva forma de entretenimiento, o sea, aparte de los crímenes, pues también hay una nueva forma de entretenimiento que es el jazz, el ir a los clubes y ver, pues, a las personas que tocaban jazz, estar ahí para que al fin hubiera un sentido en esta vida, ¿no? Que, pues, faltaba de todo, pero ahora sí tenemos algo más, algo musical que nos pueda ayudar a nosotros a sobrellevar otra vez esta época tan difícil. Eh, entonces, eh, pues sí, es, es una manera en la que el jazz también avanza rápidamente, aparte de que el jazz repela, pues, los estándares del gobierno. O sea, realmente lo que se trata todo este movimiento es estar distanciado también de la propaganda del gobierno, de todo lo que alguna vez inculcó por la guerra, se está tratando de separar un poco a lo que esos son, a esos ideales, ¿no? Y eso es muy interesante porque eso también le da pauta al movimiento de las mujeres, al movimiento racial también. Entonces, vámonos con todo y el jazz, y así es como avanzan muchas cuestiones sociales, ¿no? Y vean eso, o sea, si la política no te brindaba ese progreso social que necesitabas tú en tu país pues, no sé, recurrimos a otras situaciones como lo es el arte, como es el ámbito de la música y eso es muy interesante porque siempre lo hacemos creo que los seres humanos siempre recurrimos a otras instancias para poder sentir esa libertad que a veces el gobierno nos hace sentir que ya nos la han quitado o que nos la han arrebatado, ¿no? entonces creo que es muy interesante también y de los más... Eh, de los más importantes autores de esta cuestión del jazz son Duke Ellington y Louis Armstrong, yo creo que la mayoría los ha escuchado por ahí, yo sí los había escuchado pero no conocía muy bien eh, a lo que se dedicaban y ahorita, de hecho estaba escuchando a Duke Ellington mientras hacía esto del programa, mientras investigaba muchas cosas todavía y no hombre, o sea, de verdad no saben lo que me relajó y lo que sentí dije, wow, o sea, perfectamente entiendo por qué en esta época recurrían al jazz. ¿Y por qué siguió teniendo su relevancia después? No solamente ahí en esa época, pero pues tuvo su fulgor máximo en los 20s, los 30s, ¿no? Entonces, eh, cabe decir que la reforma, o sea, nada más para comentar, la reforma de esto del alcohol que les digo que se prohibió, de hecho, se tuvo que hacer, pues, o sea, esa reforma de que lo, lo quitaba, quitaba esta prohibición, porque en la Gran Depresión el gobierno se pone a pensar que no se puede dar el lujo de no tener los impuestos de los, o sea, del alcohol, del consumo del alcohol. Entonces vean esta contradicción. ¿no? Al principio sí, vamos a hacer ley seca, que esto nos ocasiona ser mejores personas, mejores americanos, pero a fin de cuentas, pues en la Gran Depresión, otra vez se recurre al alcohol, porque no hay de otra económicamente y porque la gente también sociológicamente pues necesita tener una salida, al parecer. Y muchos de los autores que vamos a ver en la parte de literatura recurren también al alcohol, o sea, se vuelven muchos alcohólicos y es un problema muy grande porque pues ocurre esta gran depresión y es inevitable, inevitable vivir esta desesperación y esta rabia que pues pasa después de, de sentir que había prosperidad en Estados Unidos y todavía después de la Primera Guerra Mundial, entonces pues bueno... En conjunto, ya, para cerrar esto de la música y pasar a la literatura, es que para mí es mucho más atrevida. O sea, la música que surge a partir de la Primera Guerra Mundial es mucho más atrevida y honesta. Y tal vez el romanticismo, como les digo, buscaba disfrazar la realidad a cierto punto y, pin y pintarla también de diferentes colores. Pero eh, pues eso ya no era lo que le iba a las personas, ya no era lo que se necesitaba. Y en la época entonces de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, se le atribuye como les dije, el primitivismo, o sea, por la persecución y tambores que se escuchan en las canciones, los invito a que busquen eso también, el primitivismo, así como dice tal cual, no como en las épocas antiguas que se tocaban los tambores, que se tocaban simples instrumentos que creaban sonido y ya, o sea, no como tal, algo más complejo como una orquesta o algo así, o sea, es parte del primitivismo de esta nueva música que se está creando. Y el aumento también de máquinas, y con ello la modernidad. También yo pienso, si escuchan estas canciones, se escucha cómo es que van rápido, o sea, cómo van así como si funcionaran como máquinas. Y es que sí, en, la, en las nuevas fábricas que ocurren, o sea, que se hacen después de la Primera Guerra Mundial, se busca que todo sea rápido y funcional. No se está buscando que las cosas se hagan como antes, de una manera más primitiva, de una manera más sencilla. Ya se está viendo por la modernidad, y por el futuro de estos países, para que se haga ahora sí, pues, un avance tecnológico enorme. Y eso a mí lo que me suenan estas canciones, o sea, no, no se pierde tiempo, como podría hacerlo una locomotora, ¿no?, que va rápido y no pierde tiempo, y así es como se escuchan estas melodías, para que las busquen y me digan lo que ustedes piensan, que a mí se me hace que así definitivamente se relaciona una cosa con la otra, o sea, el, pro el progreso económico y social se relacionan directamente con la música y con cómo se está eh, demostrando en este, en este momento ¿no? ya para acabar porque creo, bueno a ver si alcanzamos a lo del cine, pero es que me llevé mucho tiempo con esto de la música y de diferentes situaciones que estábamos platicando para entender un poco pues ahora sí vamos con la literatura y yo ya había hablado de esto en alguna otra ocasión que fue en la del realismo sucio pero el realismo socio pues ya es de otra época, en sí eh, hablamos de la generación perdida, de todas maneras, o sea, de la literatura de esta época, porque uno de los autores que traté esa vez fue Charles Bukowski, y Charles Bukowski pues es después de esta época, pero es gravemente influenciado por Ernest Hemingway y por muchos autores de aquí, y, pero más que nada Ernest Hemingway, que es como el pionero también de la, de la generación perdida, ¿Por qué se llama generación perdida? Pues obviamente, como su nombre lo dice, están por ningún lado. Estas personas no tienen idea de dónde van a ir, de a dónde tienen que ir más bien con esta nueva situación, situación global que los prohíbe realmente tener esperanzas de que algo vaya a mejorar porque como se ve la situación, que empieza a llegar la gran depresión, pues realmente ya no hay salida, y aparte ya ellos, la mayoría de estos autores son veteranos de guerra, y son expatriados en París, porque como ya les había dicho hace poquito, en o sea, en esta cuestión de que se van a otros lados, es que ya lo que buscan es avanzar, no quedarse estancados en esta vida, que es la americana, que busca ser lo que era antes. O sea, ya no... Es que Estados Unidos también se queda en un momento como que socialmente eh, frustrado en que se tiene que buscar esto del sueño americano otra vez. Y lo que buscan en París, por ejemplo, y en Europa es seguir, 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 seguir avanzando. Y obviamente estamos hablando de la cuestión social. La cuestión moderna, pues claro que también está al mismo tiempo pues yendo a su, a su paso, está caminando, también en Estados Unidos, pero pues estamos pensando ya otra vez de manera humana. O sea, ya siendo estos autores están pensando otra vez de una manera más eh, anímica. No están tanto tratando el tema de ah, las máquinas que la modernidad. Lo que ellos buscan es otro tipo de progreso. Porque, otra vez, son veteranos de la guerra. Ellos también vieron esas cosas tan terribles que pasaron en las trincheras y en el campo de batalla y de cómo Estados Unidos se convirtió en una decepción. O sea, para ellos Estados Unidos se convirtió en la decepción de sus vidas porque una tierra que les prometía libertad y pues fraternidad en sí pues se vio completamente destruida por estar ahí adentro de donde a todos los mataban, de donde no importaba la vida humana, importaba más un interés político. Entonces es claro que, que esta es una generación perdida, no saben a dónde van, porque los valores también que ellos aprendieron de chicos, que otra vez, por ejemplo, uno de los más importantes es Scott Fitzgerald, que es quien escribió el gran Gatsby, pues eh, de hecho él se llama F. Scott Fitzgerald por Francis Scott, que fue quien escribió The Star Spangled Banner, que este es el himno nacional estadounidense. Entonces, o sea, imagínense, lo que los papás de estos hombres... Y también hay una mujer por ahí. Pero lo que los papás de estos hombres piensan para ponerle a su hijo, a uno de ellos, es Francis Scott Fitzgerald. O sea, Francis Scott como el que creó el himno nacional estadounidense. O sea, una cosa nacionalista tan tremenda que para ellos después se empieza a confundir y tergiversar con toda la situación del mundo. Ya no vale nada en eso. O sea, ya no valen nada esos valores que alguna vez tuvieron la relevancia en sus vidas. Y en sus infancias. Es una cosa que yo creo que cualquiera le confundiría y lo perdería de que en la vida, en el camino, en el destino, ¿no? Entonces, pues ya queda eso, que son hombres expatriados y veteranos en su mayoría, para que se dé a entender, y se dan cuenta de lo materialista e insignificante que se ha vuelto todo. La idea del sueño americano se volvió obsesiva por afán de recordar lo que alguna vez fue la esperanza postguerra, como ya mencioné. Y estos autores entonces aluden más bien al amor, a la expatriación de los soldados y las dificultades americanas. La guerra era un tema muy afligido a los escritores de esta época también, obviamente. La guerra es un factor que no se puede dejar pasar para ellos en ningún momento. Es algo que los marca, es algo que los hace quienes son y es lo que en su literatura se plasma directamente y de una manera pues exasperante, ¿no? Y algunos autores, como ya mencioné, uno que otro, son Scott Fitzgerald, eh, que se inspira mucho en la era del jazz, hasta que les comentaba hace ratito. Está también Ernest Hemingway. Está también, eh, aquí les tengo Gertrude Stein, que es una, es una mujer que también tiene muchísima habla en esto de la conducta americana. Y eh, pues aquí les van algunas de las obras, por ejemplo, de Scott Fitzgerald, que una de ellas ya la conocen, yo creo que la mayoría, que es el gran Gatsby, y esta pues es sobre la, la idea, ay perdón, esta pues claramente eh, si no la conocen se trata sobre pues el sueño americano, pero de una manera ya más hablando pues... Eh, del lado ilícito también, de cómo es que la ley seca influye también en esta cuestión de que se empiezan a hacer actividades ilegales a partir de que, eh, pues no hay no hay de otra, o sea, el, el acudir al alcohol, el acudir a todos los negocios que te pueden hacer rico a ti, a partir de que el sueño americano ha sido a cierto punto rasgado o desgarrado, o sea, entonces hay otras formas de acudir a esta riqueza. Y aquí lo, lo explica así, tal cual Scott Fitzgerald, ¿no? que es una de las obras literarias más famosas, de hecho, en Estados Unidos, y dice así, ¿no? Lo saqué esto de un artículo sobre la, o sea, la sinopsis de esta, de esta obra, que habla solo, no solo por su fortuna, o sea, este Jay Gatsby es el protagonista, sino también por las grandes fiestas que organiza en su lujosa residencia de Long Island, a las que concurre lo más, gran, lo más granado de la sociedad neoyorquina pero sobre su personaje gira todo tipo de rumores. Nadie sabe realmente quién es, a qué se dedica, ni cuál es el origen de la fortuna de este misterioso personaje que pasa gran parte del tiempo en su jardín mirando el atardecer, la luz del otro lado de la bahía. Pese a que aparentemente la vida le sonríe, hay algo que lo atormenta. Se trata de Daisy, quien lo quiso antes de que partiera a Europa a luchar en la Primera Guerra Mundial y ahora se halla casada con él tan acaudalado como poco refinado Tom Butch el sueño de Gatsby es recuperar el pasado, que Daisy acuda a una de sus fiestas, lo que podría reportarle la anhelada felicidad, pero también desencadenar la tragedia. El gran Gatsby, a través de los ojos del narrador Nick Carraway, retrata aquella loca década de los años 20, marcados por la ley seca, el jazz y las grandes fiestas que afloraban sobre un mundo de negocios poco lícitos, corrupciones y sueños inalcanzables. Su estructura, su estructura narrativa, la perfección de sus diálogos y sus evocadoras descripciones, en las que Scott Fitzgerald es capaz de captar en una frase la esencia de toda una época. Han hecho, del Grand Gatsby, una de las novelas más importantes de la historia de la literatura. Ahí está eso entonces, lo que les comento, los negocios ilícitos, el jazz, la tragedia, eh, los sueños inalcanzables, el sueño americano. Entonces, es muy importante reconocer que sí es una parte fundamental esto que escribe Fitzgerald, para la literatura de este tipo después de la Primera Guerra Mundial. Luego está Tender is the Night, o Dulce es la noche, yo pienso que se llama así en español, que Tender es como amable eh, en español. Eh, entonces dice que aquí Fitzgerald pues, demuestra los años complicados de su vida con su esposa en un hospital psiquiátrico que es introducida porque fue diagnosticada con esquizofrenia. Y pues él cuenta sobre una historia parecida a la de su esposa, solo que la paciente de la historia se enamora del doctor y el doctor también de ella. Y es como él también ahí retrata sus problemas financieros. O sea, esta parte ahora sí se vuelve muy compleja. Me parece que fue a finales de los años 20, si no me equivoco, esto de que se introduce a la esposa, a este hospital psiquiátrico y pues comienza la gran depresión en esta época entonces ahí es donde es inevitable que tenga problemas financieros y que lo así es como lo despliega en su propia obra no están en Ernest Hemingway las obras notables A Farewell to Arms y The Sun Also Rises aquí en la última que les digo del sol también sale, pues no sé si se traduce así en español, ya ven que después los cambian, pero pues en, o sea, en español tal cual la traducción sería esa y este, aquí es donde él usa primeramente la frase de la generación perdida, esta historia es muy importante porque así habla de lo que es esa situación de esa generación, porque habla de los expatriados, los que están en París que muchos veteranos se fueron para allá con la idea de encontrar algo diferente de lo que había en Estados Unidos. Entonces, pues habla muchísimo de ese aspecto, ¿no? De, de cómo es la vida de estos soldados que pues recuerdan cómo era todo en la Primera Guerra Mundial y lo que ha cambiado en el sueño americano a partir de que se han ido para París, para ya no ver más Estados Unidos de o sea, allá, que se lo quiten de, la, de los ojos, ¿no? Eh, sus, O sea, bueno, entonces, para quedar en claros que estos son fundamentales también les digo Gertrude Stein ella se las incluye porque también tiene poemas y textos dedicados al comportamiento de los americanos, aparte de que ella es la que le dice a Ernest Hemingway este término de la generación perdida, o sea realmente la que funda el término es Gertrude, pero Ernest lo plasma primeramente, o sea antes que cualquiera, en uno de sus textos que pues es The Sun Also Rises. Entonces, aquí les quiero presentar seis novelas que pueden ser relevantes para comprender la Primera Guerra Mundial. Según Washington Post, eh, que son novelas que realmente ponen, exponen la realidad de lo que era la, esta guerra, pero pues ya sabrán ustedes, o sea, tendrán su criticismo y juzgarán en base a lo que busquen y lo que lean, porque pues también es The Washington Post, ¿no? O sea, realmente un periódico de Estados Unidos, pues... ¿Qué podemos esperar? Pues que se retrate lo que se busca, ¿no? Pero pues no sé. Entonces ahí por eso queda a juicio de cada quien. Y una de las novelas sería... Eh, the Burning of the World por Vela Zombori Moldovan de Hungría. Este es un autor de, de Hungría. Y, de, o sea, en sí lo que se traduce The Burning of the World es cómo se prenden llamas el mundo, ¿no? O sea, que tú estás viendo y que se está prendiendo en llamas. Y la memoria de este hombre data sobre la experiencia de este soldado al ser reclutado y tener que pelear lejos de casa al regresar por ser terriblemente herido el mundo para él es extraño y muy diferente a lo que conocía entonces yo también lo relaciono mucho cuando empezó la pandemia yo me acuerdo que usaba mucho el término de que se está quemando el mundo allá afuera o está prendiendo en llamas y yo creo que ante una tragedia así o una, un momento inexplicable como lo es la guerra pues si sí lo ves de esa manera cómo es que el mundo que tú conocías se está deshaciendo o se prendió en llamas y no puedes hacer absolutamente nada por ello, ¿no? Entonces es, es una memoria de este soldado de Hungría sobre cómo fue su experiencia el regresar al mundo que antes, en el que antes vivía, pero de una manera completamente diferente a lo que conocía. Y también está No Man's Land, o sea, es, en español sería la traducción literal eh, Tierra de Nadie, por Simon Tolkien, y es una historia sobre Adam Rain, quien es reclutado en la guerra y deja la escuela de Oxford. Se da cuenta de que la gente ha sido engañada sobre las verdades y las atrocidades que ocurren en la primera línea de batalla. Entonces, eso se me hace muy interesante. A mí, o sea, yo no he leído ninguno de estos libros, pero la verdad pienso que sí voy a indagar sobre ellos porque es algo que a mí me gusta mucho, la Primera Guerra Mundial. Y en sí, sobre las guerras, recuerden que siempre hay... Mentiras si y siempre hay, eh, pues te dan a entender lo que el país en sí quiere darte a entender, o sea, lo que vemos después en, en el cine, que rápidamente pues les voy a decir esto, o sea, es que en estas en estas películas se trataba de dar a entender que los soldados lo que estaban haciendo era completamente correcto, muchas veces esto fue en Gran Bretaña, en Estados Unidos, que se ponían las películas como tal así de, de los soldados en batalla, pero pues claramente a veces las cosas eran muy tergiversadas, o sea, claro que era dejarnos bien a nosotros y dejar mal al resto, y de hecho, como les digo, en uno de ellos está eh, una de las películas de Inglaterra que se llama The Battle of the Somme, de 1916, The Somme se refiere así como S-O-M-M-E, y fue usada eh, extensivamente para, lo, para la propaganda de Gran Bretaña, para que ahora sí se diera a entender a Estados Unidos que lo que estaban haciendo ellos en su papel de aliados era correcto y estaba haciendo, o sea, estaba funcionando, ¿no? Entonces, igual con la película de Britain Prepared, o sea, Bretaña, Gran Bretaña preparado, en 1915, la película eh, también intenta hacer que Estados Unidos se influya en esta ideología de los aliados, y aunque sigue neutral, Estados Unidos se busca también que sea, eh, que también despliegue que Rusia, por ejemplo, está están persuadiendo a Rusia y que están intentando hacer las cosas bien y que están tratando de derrocar al zar. O sea, imagínense, todo esto que también se utilizaba en el cine, pero también había el lado independiente, es lo que les digo, o sea, de lo, los libros es lo mismo, o sea, está el lado independiente y el lado de, de la propaganda. Y es, es muy difícil identificar, yo pienso, porque o de hecho en las películas algunas eran marcadas como oficiales aunque eran de pensamiento independiente, pero pues era para que realmente, más bien al revés, eran marcadas como independientes cuando eran oficiales, o sea, cuando eran del gobierno, para que la gente tuviera más confianza de acudir a estas películas de pensamiento independiente para que se viera como que era más libertad de expresión, pero realmente no lo eran, eran parte del gobierno, y lo que el gobierno te quería dar a entender a ti. Entonces, para que quede eso también, pues en nuestra mente que todas las guerras son iguales, todas las situaciones globales van a ser lo mismo. El amarillismo es el peor enemigo de esta cultura, de verdad, y es algo que sigue ocurriendo con el COVID, con cada situación global, con cada situación interna en los países. O sea, nunca nada va a ser la verdad de lo que estén demostrando ahí mismo. Por eso la historia, de hecho, tampoco es una verdad entera. O sea, estamos hablando de diferentes interpretaciones y el arte es donde nos ayuda a hacer esto, o sea, a rescatar esas interpretaciones que son más genuinas, pienso yo, porque vienen desde el ser humano, vienen desde la persona que lo vivió y lo tuvo que sentir. Eran civiles, no soldados, perdón, soldados también eran civiles, no me refiero a eso, no, eran más bien civiles y no políticos, ¿no? Entonces eso es lo que vale muchísimo de estas cuestiones artísticas. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo, les seguiremos con estos temas en otra ocasión, espero que les haya gustado, eh, ya me comió ahora sí todo el tiempo y vamos eh, rápido, pero igual creo que faltó un poco más para quedar ya más en claro de lo que es todos los ámbitos de arte. De todas maneras, ya les dije, después continuamos y también con la Segunda Guerra Mundial y con, si quieren, de todas las guerras que conocemos en esta vida, vamos a hablar sobre el ámbito de arte porque es fundamental y no lo podemos dejar pasar. Muy bien, entonces muchas gracias por escucharme o por estar aquí en el en vivo. Este, espero que les haya gustado, les digo, y me dicen sus comentarios y nos escucharemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.